0: Radio Podcast. Hallo zu den Inforadio-Reportern. Am Wochenende sagt Matthias Schirmer. Intensiv drei Jahre für die Pflege, das ist unsere Langzeitbeobachtung. Unser Reporter begleitet vier Azubis, Leute, die seit dem Frühjahr einen Beruf erlernen, der dringend gebraucht wird. Aber für viele junge Leute das glatte Gegenteil von Traumjob ist. Schichtdienst, Überstunden nicht sonderlich gut bezahlt, die Pflege. Aber unsere vier haben jetzt aus ganz anderen Gründen richtig Stress. Prüfungen. Thomas Rautenberg hat sie dabei beobachtet. Wer kommt durch? Wer darf weitermachen? Wer von den Vieren will das überhaupt? Und wie schwer sind solche Prüfungen eigentlich?
1: Die meisten Leute denken, Ausbildungen sind nicht so komplex, wie es zum Beispiel ein Studium ist. Kann ich nicht beurteilen, ich habe noch nie studiert. Ich muss aber sagen, von dem, was ich bisher erlebe, finde ich an uns wird eine sehr hohe Anforderung gestellt.
2: Ich habe von dieser blöden Prüfung geträumt. Ich habe geträumt sogar, dass ich dann ein bestimmtes Thema habe, aber das ist schon wirklich ein bisschen belastend. Umso schöner, wenn das alles gleich vorbei ist.
3: Ja, ich bin heute so durcheinander und ich hoffe, dass heute gut läuft, dass ich auch die Ausbildung weitermache.
4: Hätte besser sein können sicherlich, aber ich habe es überstanden. Und das Ergebnis werden wir dann sehen.
5: Für Sophie, Nina, Allah und Charlene wird es heute ernst. Im Bildungszentrum der DRK-Schwesternschaft Berlin hängen überall Schilder mit der Bitte um Ruhe. Die dritte Etage des historischen Klinkerbaus auf dem Campus Westend ist für die Prüflinge reserviert. Ala ist der Erste, der heute früh ran muss. 2016 kam der 32-jährige Syrer nach Deutschland. Jetzt läuft er den langen Schulflur nervös auf und ab. Greift zum Telefon in der Hosentasche, schaut kurz drauf, steckt es wieder ein. Ala ist die Ausbildung bisher nicht leicht gefallen. Er hat große Sorge, dass sein Berufswunsch doch noch platzen könnte. Nee, ich habe um 2 Uhr morgen geschlafen und ich bin um halb fünf wach geworden. Ja. Viel reden möchte Allah nicht, will für sich sein, so kurz vor der Prüfung. Im Warteraum geht es sehr viel munterer zu. Nach dem gemeinsamen Start im Homeoffice haben die Azubis drei Monate lang auf verschiedenen Stationen gearbeitet. Es gibt also viel zu erzählen. Nina Maibohm, die auf der Kinderstation im Krankenhaus Westend eingesetzt war, gibt sich betont gelassen. Prüfungsstress, ach wo, sagt die 28-Jährige. Ich
1: muss sagen, für mich überwiegt so ein bisschen die Freude, alle wieder zu sehen und dann zu wissen, okay, wir starten jetzt zusammen ins nächste Semester. Also ich bin ich schon ganz happy drüber und ich bin auch einfach froh, wenn ich es dann hinter mir habe. Und dann ist irgendwie erstmal alles weg und frei und dann fühle ich mich sehr viel besser. Ja.
5: Minuten später steht sie dann auf dem Balkon des Berufsbildungszentrums. Allein, die Arme vor der Brust verschränkt, schaut sie in die Ferne. Der Prüfungsstress hat die sonst so taffe junge Frau offenbar dann doch eingeholt.
1: Ich habe gesagt, in diesem Raum ist jetzt so viel nervöse Energie.
5: Das ja.
1: kommt direkt bei mir an. Und wenn jetzt alle anfangen, darüber zu sprechen, was was nochmal ist und dann verunsichert mich das nur in meiner eigenen Wortfindung nachher. Deswegen versuche ich gerade so ein bisschen wegzuhören.
5: Auch Alla tigert immer noch den Flur hin und her. Wie aufgeregt ist da auf einer Skala von 0 bis 100, frage ich. Ist <lacht> Dann ist es soweit, das Warten hat ein Ende. Allah, Sie sind jetzt an der Reihe. Auch Sophie ist inzwischen ins Berufsbildungszentrum gekommen. Die Spandauerin, die vor ihrer Ausbildung schon ein freiwilliges Soziales Jahr im DRK-Klinikum Westend gemacht hatte, sucht sich einen Platz ganz am Rand.
4: Man weiß gar nicht, was einen erwartet. Das kann ja alles sein von den 20 Themen und ich habe auch noch keine Ahnung, wie die Fragen aufgebaut werden. Das Fallbeispiel, bin gespannt.
5: Gespannt ist auch Charlene, die Vierte im Bunde. Sie kommt aus Köpenick, war dort in der DRK-Klinik eingesetzt. In der Kardiologie der Abteilung für Herz- und Kreislauferkrankungen. Sie will die Ausbildung unbedingt packen, sagt die 20-Jährige. Das darf doch nicht an dieser Prüfung scheitern.
2: Viele denken, das ist einfach mal so leicht gemacht. Aber so ist es halt nicht. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe von dieser blöden Prüfung geträumt. Das ist schon wirklich ein bisschen belastend.
5: Bei den meisten Azubis liegen die Nerven blank. Kursleiterin Miriam Seefeld ahnt, wie aufgeregt ihre Schützlinge sind. Geht von einem zum anderen, beruhigt, redet gut zu, streicht auch schon mal jemanden übers Haar. Ihre Auszubildenden hatten es ganz besonders schwer. Erst das Homeschooling wegen Corona und dann die drei Monate auf Station bei vollen Schichten. Das geht natürlich an die Substanz. Man hat einen
1: anstrengenden Tag nach so einem Frühdienst und dann soll man auch noch zu Hause lernen regelmäßig. Das fällt vielleicht dem einen, der einen schwerer als den anderen ich bin gespannt und lass mich überraschen.
5: Während die anderen noch warten, kommt Allah bereits zurück. Er strahlt über das ganze Gesicht. Ja, ich bin jetzt zufrieden und ich
3: bin jetzt erleichtert. Obwohl ich die, die, die Note und die Bewertung nicht gekriegt habe. Aber mir ist sicher, mindestens, dass ich die Berufung
5: geschafft habe. Das macht mich so erleichtert. Und ich bin jetzt so zufrieden. Und auch so müde, er setzt sich etwas abseits hin und schließt erst einmal für einen Moment die Augen. Die Prüfungsergebnisse wird es erst später für alle geben. Auch Nina und Sophie haben die Prüfung geschafft und ein gutes Gefühl. Lidl, Säckchen flüstern sie und raffen ihre Sachen zusammen. Einzig Charlene wirkt geknickt, als sie nach der Prüfung zurückkommt. Jetzt bin
2: ich happy, muss ich sagen. Warum nicht? Also es gab so viele gute Themen und ich habe halt ein Hassthema gezogen ich war übertrieben aufgeregt ähm, und ich bin halt auch so ein Mensch leider mir reicht es nicht also bestanden zu haben ich will das bestmögliche Ergebnis und das habe ich halt auf jeden Fall nicht erreicht und ja
5: Immerhin, die War 3 hat irgendwann ein Ende. In Einzelgesprächen werden die Prüfungsergebnisse verkündet. Allah kommt als einer der Ersten überglücklich zurück. Er hat eine 3 bekommen, aber bestanden ist bestanden. Ich hätte natürlich auch eins zu kriegen,
3: aber naja, 3 reicht mir auch jetzt. Ich wollte die Ausbildung weitermachen. und ich darf auch weitermachen. Das ist die Hauptsache.
5: Auch Sophie, die erst letzte Woche so richtig zum Lernen gekommen ist, hat es mit einer 3 gepackt. Mittelprächtig ja. ist doch auch prächtig, scherzt sie.
4: Dass man den Weg erstmal weitergeht, dass man seine Fahrkarte für das zweite Semester jetzt bekommen hat.
5: Nina kommt mit einer blitzeblanken Eins heraus. Die 28-jährige Kreuzbergerin zeigt mit dem Daumen nach oben. Sie hat es von sich selbst auch so erwartet. Nina ist eine Spätstarterin in den Pflegeberuf, hat jahrelang eine Berliner Szenebar mitgeleitet und sich erst dann für die Ausbildung entschieden. Doch wenn sie was macht, dann richtig, ohne Kompromisse.
1: Wir haben jetzt drei Monate Vollzeit gearbeitet und auch teilweise sicherlich mehr gemacht, als man von einem Erstsemester vielleicht erwarten würde. Das hinterlässt Spuren, klar. Und man muss halt sich auch neu sortieren, sein Privatleben und so. und man muss einfach seinen eigenen Weg finden und jetzt fällt halt gerade diese Last weg, dass so ein Damoklesschwert über einem hängt und man denkt, oh Gott, was, ist das, wenn ich das denn nicht schaffe? Und jetzt sind erstmal ja, alle Lasten weg, wir können uns neu konzentrieren auf den Unterricht. Ich freue mich.
5: Und die ehrgeizige Charlene, die steht nun vor der Frage, woher eigentlich die Selbstzweifel kommen. Obwohl sie das vermeintlich falsche Thema hatte, auch sie eine glatte Eins.
2: Ich muss ehrlich sagen, es hat mich jetzt auch ein bisschen schockiert, dass ich mich so sehr falsch wahrgenommen habe von meinen Leistungen. Ich lasse es so stehen und bin glücklich.
5: Nicht nur die vier, alle Azubis, die heute zur Prüfung angetreten sind, haben es auch geschafft. Manche sehr gut, manche mal gerade so. Allerdings schon vor der Prüfung haben einige hingeschmissen. Von den 27 im Frühjahr sind nur noch 16 dabei. Das ist bitter, sagt Schulleiterin Gudrun Viehhöfer. Abbrecher gebe es immer, aber dass fast die Hälfte eines Jahrgangs nicht mehr weitermachen will, das gab es noch nie. Eine Auszubildende hat sich verabschiedet, weil sie doch noch den ersehnten Medizinstudienplatz bekommen hat. Bei den anderen habe sich ja auch das Homeschooling viele schwerer gemacht. Davon ist Gudrun Viehhöfer überzeugt.
6: Lernen braucht Bindung. Und Bindung entsteht nicht am Computer, sondern Bindung entsteht im realen Leben. Und ein Klassenverband hilft beim Lernen ganz doll. Und wenn das nicht da ist, fehlt ein großer Faktor. Und es fehlt auch... Der Faktor Bindung zum Lehrer. Auf die Distanz konnte natürlich auch Frau Seefeld nur begrenzt eine intensive Bindung zu ihrem Kurs aufbauen ne, als Kursleiterin.
5: Allerdings bemerkt Gudrun Viehhöfer schon seit längerem noch etwas ganz anderes bei den Auszubildenden in der Pflege.
6: Wir beobachten zunehmend auch, also sehr stark zunehmend auch bei unseren Auszubildenden psychische Probleme. Das heißt, wir haben hier einige, die auch die Ausbildung wieder verlassen weil sie äh, Depressive und Angststörungen haben. Kann man jetzt auch mit Corona in Verbindung bringen, aber das war auch schon vorher da, diese Tendenz. Und das, denke ich, hat auch was damit zu tun, dass Bildung für viele junge Menschen auch viel Druck bedeutet hat, bis dahin, wo sie gekommen sind. Und, und auf jeden Fall ist das etwas, warum bei uns viele sehr häufig gehen.
5: Die 16 Azubis, die weitermachen, sind wie Nina, Sophie, Schalin und Allah hoch motiviert. Auf jeder Station der DRK Kliniken wäre man wohl froh, wenn sie und die anderen nach der Ausbildung dort dauerhaft anfangen würden. Wohlgemerkt wenn, setzt Schulleiterin Gudrun Viehöfer hinzu.
6: Und das sage ich mit dem lachenden und mit dem weinenden Auge, weil wir bei den sehr guten auch immer die Vermutung haben, die erfahrungsgemäß nicht unbegründet ist, dass sie noch andere Pläne haben. Und eine von den Einzelnen heute habe ich auch gefragt, wie sehen so ihre Pläne aus für die Zukunft. Und da kam sofort, ich will Medizin studieren. Ne?
5: Das ist besonders hart für die, die viel Zeit und Geld in die Ausbildung der angehenden Pflegekräfte investieren. Und natürlich auch für die Krankenhäuser, die auf den selbst ausgebildeten Nachwuchs verzichten müssen. Ja. Charlene, Ala, Sophie und Nina haben es sich inzwischen an zusammengeschobenen Schulbänken im Bildungszentrum bequem gemacht. Alle anderen Azubis sind schon gegangen, die bestandene Prüfung feiern. Der Kurs ist ganz schön klein geworden, sagt Nina. Dass so viele abgebrochen haben, überrascht die junge Mutter aber nicht wirklich.
1: Einerseits hat es damit zu tun, dass unser Beruf einfach wahnsinnig viel mit Nähe zu tun hat. Das ist nicht nur körperliche Nähe, weil wir jemandem eben körperlich nahe kommen müssen, sondern eben auch mit psychischer Nähe. Wir kriegen Sachen gesagt, die wir auch einfach erstmal irgendwie verstoffwechseln müssen, die wir auch was mit uns machen. Selbst wenn man super Bewältigungsstrategien hat und einen guten Weg für sich findet, dann ist es nicht normal täglich mit Tod, Krankheit ähm, ja, und Traurigkeit, Einsamkeit umgehen zu müssen.
5: Alla nickt bei jedem Wort zur Bestätigung. Ich habe viel
3: erlebt, dass viele nette Patienten, sie leiten sehr, sie sind so krank, ich bin nach Hause zurückgekehrt und ja, ich würde nicht traurig sein, aber ich
5: wurde traurig. Charlene hat diese Traurigkeit bisher nicht so gespürt, sagt sie. Vielleicht, weil sie vor der Ausbildung schon ein freiwilliges Soziales Jahr in einer Rettungsstation gemacht hatte. Dort ging es häufig um Leben und Tod, oft gab es Leid und viele Tränen. Die 20-Jährige wusste, was in der Ausbildung auf sie zukommen würde.
2: Mich belastet das alles nicht so sehr. Ich bin auch nicht ganz so viel mit nach Hause. Also ich, ich spreche halt darüber, was war, aber es ist jetzt nicht so, dass mich es... Also ich kann das Ganze gut abhaken und als Information aufnehmen. Ich habe da nicht so Schwierigkeiten bei.
5: Die 19-jährige Sophie streicht durch ihr blondes Haar und wiegt den Kopf hin und her. Sie beschäftigt ein ganz anderer Gedanke. Was machen Alleinstehende mit Kindern, wenn der Schichtdienst beginnt und morgens noch keine Kita aufhat? Der Stationsbetrieb könnte doch sicher auch viel flexibler funktionieren.
4: Acht-Stunden-Schichten sind schön und gut, aber... Es müssen ja jetzt nicht auch jeder morgens um sechs zur Übergabe da sein. Es reicht ja auch, wenn ein, zwei da sind und wenn es dann um acht mit dem vollen Betrieb losgeht. Klar, die Patienten brauchen ihre Medikamente, aber man kann seinen Tag schon besser verteilen.
5: Nina und Alla, die beide schon Kinder haben, nicken zustimmend. Sie kennen das Problem aus eigener Erfahrung.
4: Also,
1: mein Mann und ich, wir sind da definitiv noch in der Findungsphase. Ich würde auch gerne sagen, das geht ohne Konflikte. Bei uns nicht. Also wir hatten jetzt erst die Situation, dass mein Mann zu einer Dienstreise musste und ähm, ich hatte Frühdienst und wenn ich Frühdienst habe, dann verlasse ich um 5.30 Uhr das Haus. Ich kann ja meine Tochter nicht einfach da lassen und sagen, oh, geh jetzt mal allein zur Kita, viel Spaß. Und ähm, da ging es dann bei uns zu Hause schon ans Eingemachte.
3: Wir haben aber nicht so viel gestritten. <lacht> meine Frau, sie war auch in der Schule und ich versuchte meistens das Kind, wenn ich Spätdienst hätte, in der Kita zu bringen morgens. Und dann hat, sie, hat meine Frau das Kind Ab. Aber ohne meine Frau konnte ich die, 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 die letzten sechs Monate nie schaffen. Ich muss ehrlich sagen. Auch. Charlene hebt
5: beide Hände und stöhnt.
2: Deswegen bin ich froh, dass ich diese Problematik gerade nicht habe. Ich weiß, ich würde es nicht schaffen. Ich hätte gar nicht die Kraft dazu, deswegen höchsten Respekt vor mir.
5: Die vier gönnen sich gemeinsam ein kleines Fläschchen Sekt. Die Probezeit ist geschafft. Die entscheidende Hürde auf dem Weg zur Pflegefachkraft ist überwunden. Ein schöner Abend steht bevor.
1: Mein Mann und ich, wir werden heute auch bestimmt noch was trinken abends, ein Glas Wein oder so. Und er darf dann seine entspannte Frau zurückhaben, weil ich glaube, ich war die letzte Woche eine
2: Vollkatastrophe. Das tut mir auch ein bisschen leid. Ich mache es wieder gut. Ich koche. Ach, ich werde mich einfach nur auf die Couch legen. Vielleicht schlafen. <lacht> Nein, aber ich werde Fernsehen gucken, nichts machen, einfach nur rumgammeln.
4: <lacht> also das Säckchen ist ja schon getrunken und äh, das nächste Ziel ist ähm, noch ein Mittagsschläfchen, weil die Nächte, die letzten Nächte, das war schon so,
3: was ist, wenn es dann doch nicht klappt. Bei mir. Ich wollte auch schlafen. Die Mittagsschlafen ist es unglaublich notwendig heute. Aber ich wollte auch was Schönes zu meiner Frau auch mitbringen. Aber ich weiß nicht was.
5: Aber die Unentschlossenheit kann viel Zeit kosten.
3: Naja, Blumen gibt es immer. Aber ich wollte auch die, die
5: Frauen hier fragen. <lacht> Einen richtig guten Tipp haben die drei aber auch nicht. Da wird es wohl bei Blumen bleiben. Egal, für heute ist die Spannung raus. Ab morgen beginnt dann das zweite Semester. Kursleiterin Miriam Seefeld hat ihren 16 Azubis ein gemeinsames Frühstück versprochen. Danach geht es dann weiter mit Theorie. Endlich nicht mehr am Computer zu Hause, sondern alle zusammen
0: im Unterricht. Fortsetzung folgt. Thomas Rautenberg berichtete. Alle vier haben bestanden. Toll, oder? Aber das ist schon ein Ding. Von der Gruppe der 27 Pflegeschüler, die mit unseren Azubis gestartet waren, ist jetzt, ein halbes Jahr später, nur noch gut die Hälfte übrig. Also Fluchtberufpflege? Oder war das ein Zufallsbefund? Wir fragen nächste Woche im Inforadio mal genauer nach. Also danke fürs Weiterhören, sagt Matthias Schirmer jetzt erstmal wieder mit dem Verkehrsservice. Inforadio Podcast.